0: 各位听众朋友好，呃，我想在去年，大家可能知道上恩就搬进了新家，好住得非常开心，到现在其实也哦差不多要满一年了。其实，在进入新家之前呢、啊，我相信大部分的人，你一定会对你的新家有一个想象，这个想象就是哇，我要住得很舒服，我的客厅要什么，厨房要什么，然后卧室、主卧、次卧等等的，你会想要有很多的，不管是桌子啊、床啊、家具啊等等，可是。很多时候，现在的人呢、啊，我们都不太会直接去买现成的，因为我们房子小，现成的东西不一定符合我的需求，我就要来找室内设计师来帮我做一些设计。但是呢，其实找室内设计师也是一个很有美感的地方，因为毕竟这动辄的这个价格，其实对一般人来说，它都不是一个很小的金额，所以大家都会斤斤计较去比较，不管是在。呃，价格当然是很直接的，当然还有所谓的美感，还有就是你跟这个设计师聊不聊得来，相处的感觉好不好，这些东西都很多很多的可以去认识去了解。那今天很有趣的是，在呃这个即将住满一年的时候，我看到了这本书，叫做《除了设计其他都不会那整形》哦，它前面的小标是“设计人上场前要知道的实物应用”。看起来他是写给设计师的，可是我看了之后，我发现，哎、欸，其实我可以去了解到底在设计师他们可能经营管理层面，因为他写到了很多跟消费者有关的东西。经营管理，你就是要让设计师可以获得你的客户的信任，然后有你的案子进来。所以今天呢，我看到这本书就很开心，邀请到的是我们的品牌转型专家。洪静富来到跟大家聊聊这本书的内容，欢迎静富。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是静富。好，其实静富这边，因为我这个书上面写的是品牌转型专家，但其实呢是香尼欧整合行销有限公司这个公司。哎、欸，其实我刚刚跟你聊了一下，发现蛮特别，因为你跟我说他是专门在做室内设计这一块的，是不是？呃，是的，呃、嗯，所以他是一个提供设计师怎么样子服务的一个方向呢？
1: 我们公司是目前全台湾唯一一间，就是在室内设计产业的企业管理顾问公司啊
0: 。企业管理的部分是是，是所以也就是大家在呃设计公司里面有一些妹妹嘎嘎，他自己可能不知道的时候，因为这本书讲除了设计其他都不会，那怎行嘛？你不能只会设计啊！设计完之后<是>啊，可是你没有客户，没有用嘛。所以在公司的经营，就是可以透过你们去了解怎么样做会比较好，对不对？没错，没错。那我其实一开始就想，呃，问一下静富、哦、就我刚刚讲到，我其实大概住进新家快满一年嘛。那，呃，因为之前在接触设计师的时候，其实陆续也是网路找啊，哦，或者是接触的时候再去评估我要请谁帮忙。所以，呃，怎么样的人他可以开业成为设计师啊？就是这个产业大概是怎么样子啊
1: ？其实这个。问题哈也蛮尖深的，<笑>为什么哈？其实严格来讲，人人都可以是设计师哦，所以他你明天就可以创业了。哎呦，我明天就可以创业了，是不是？啊、哦，因为其实，在台湾的这个政府的整个成立法规里面，并没有明文规定，嗯，哦，你一定是要有证执照才可以进到这个产业来。但是现在目前的确是你要进入到施工这件事情，就要室内装修工程这张所谓的证照
0: 哦，施工才要。
1: 對對,对对对，但设计
0: 可能就还好
1: ，还没有所谓的进入规范
0: 。哦，对，
1: 那因为很多没有证照的设计公司，嗯、它可能就委外给外包的统包啊，嗯、或是说做工程为主的装
0: 修公司去搭配啊，嗯、去完成这一场案子
1: 。哦，
0: 对对对，所以这样听起来的话，也就是包含刚刚讲这种个人接案，假设我明天开始接案了，我也可以。算是一个室内设计师是这个概念，哎，只是我很多
1: 很多人是这样操作没有错
0: 哦，嗯、所以那如果以这样的状况，有没有稍微统计，就是如果在台湾目前这样的市场，以室内设计这件事情，品牌大概有多少？很多嘛。
1: 呃，其实我得称不上品牌，我称不上品牌。哎
0: ，我们也先不要讲
1: 从业人数，光我们稍微敏感度抓到的成立间数好了啊，成立工作室也是一间嘛，有限公司也是一间，股份有限公司也是一间，对，至少十万，
0: 十万哦，嗯，没错，很多哎，就是你说已经撇除那种那个人接案或者什么，是，哇，所以这个产业其实听起来是非常非常多选择的，没错，我要找设计师是。光是这十万已经有成立公司，而且它还不是从业人数哦，它只是成立间数哦。哦，所以可能一间里面有很多个从业人数是这样子，没错哇。所以这个领域其实是一个很很大的领域耶，哎，是。那到底，比如说一般来说，你刚刚讲十万的间数好了，嗯，因为我自己的经验，现在的社会，我那时候找的时候，我就是透过网路去分享<是>去寻找嘛，<是>啊，或者是一般可能走在路上，常常会看到，哎呦。什么什么室内设计公司，走在路上其实蛮常看到，是真的。嗯、那么大概这样子的一个产业模式，我们客户要接触到去寻找，跟呃这些公司要接触到客户，大概流程会是怎么样子进行的？呃，我想首先
1: 消费者要找设计公司前，第一个动作一定要先做功课哦，做功课、哦、是很重要。嗯、对，因为其实坊间很多设计公司，他在跟你接近的时候，你根本搞不懂他的背景是什么。他也不会告诉你、哦、背景，对对对，嗯、那当然，他念是不是本科系，在台湾目前来讲，他不是重要的一件事情，嗯、但是他的背景是什么就很重要，因为有一些人他其实是突然间进入这一行的，嗯、他甚至只是有人脉关系就做了这一行。哦， oh. 所以说给他做的时候，他会讲说，其实交给我没有问题，哦<对>、喔，这个你就放心，交给朋友就对了。啊， uh. 然后就信任他给他的案子，然后就上
0: 新闻媒体了。对啊，因为这个产业，你看光是那十万间是就已经很多了。<是>那你可能在做功课是找寻资料的时候，<是>有些人网络可能广告下的多，你就找到他了。对，没错。所以这个整个过程变成是，你在做功课的时候，你要先了解它的背景
1: 这件事情啊、哦。我跟各位可以做一个简单的分享，因为这资讯外面可能也不好获得、嗯、告诉各位一个小小的秘诀，嗯、找设计公司的时候，你要搭配两个东西，一个是文字数字，第二个是图片资料。
0: 文字数字跟图片资料
1: ，对这两件事情，哦、你要去怎么去判读这家设计公司？对，呃，坊间很多设计公司都会讲说，看他有没有证照啊。<对>哦，或者说，呃，看他成立多久啦，嗯，那、啊、他做过哪些作品呢、啊？嗯、<哼>其实这些资讯太过短浅了
0: 。哦，太过短浅了。
1: 嗯，太过短浅了。嗯、哦，应该这么讲，台湾现在民众一般找设计公司的第一个动作是从媒介，嗯、不管是从资本或网络上找到喜欢的风格照片之后，对，就立即跟这家设计公司联系。嗯，对。但是中间其实很多资料你必须要知道，嗯<哼>，包括他公司的全名、所在位置。哦哦，那他登基地在哪里？嗯，他登基地跟所在跟你谈的地方有没有不同？哦哦，这个可能也许是他家，也许是呃他找一个借的场所跟你谈。那为什么不到你公司或什么样的原因都要去做了解？嗯、对，哦，那当然，我觉得资本额这件事情稍作考虑啦。好、嗯哦，但是我觉得说放太低的资本额，这家设计公司你也要小心，因为很可能他的周转金是不足的。哦，对，很可能，但但不是说绝对啦。你想想看，<对>如果公司资本啊只有五万块，嗯、你加一百五十万，你敢给他做吗
0: ？哦，对
1: ，对，这个是一个相对应的问题，嗯，哦，那当然你也可以，如果说要做好一点的案子，你甚至可以问你的设计公司，请问你成立的核心价值是什么？哦、嗯，去问他，你创立这家公司的理念是什么？嗯哼哼
0: ,哼,哼
1: ，哦，那试图像有一些比较高阶层的消费者，<对>他可能就会问一些在国外，他在艺术馆。看到哪些的作品，他的创作理念跟风格，因为他想要运用在他家的装修设计里面嘛。对，试着去考一点试给设计师。哦，对，所以你必须要先准备一些功课。对，然后去访问你的设计师。但是我先各位报告，嗯、坊间写着书跟网络上找的资料不一定就是正确的，他可能只是片面支持。嗯，可能针对某一些案情的资讯是对。但是放到哪一些案子的资讯，它不一定就是正确。嗯，所以你一定要多方去采证。对，然后准备资料，嗯、然后接下来跟设计师做所谓叫深度的沟通。对，一定要提问，各位消费者，嗯，一定要提问，这件事很重要。嗯，不要闷闷的，只是要问到价格多少，嗯、然后就决定给谁做啊啊，<笑>这样子很容易吃亏、嗯嗯
0: 嗯。好，那我还想问一下静父，就是因为有讲到说。呃，消费者我们在第一次要找设计师的时候，我们要做很多的功课，要先了解嘛。是，可是那在对设计师来说，他就被动等待嘛，还是说他也要做一些什么样的功课呢
1: ？OK， 嗯，呃，首先哈、哦，我想要跟很多设计师分享，就是说，你一定要先在跟消费者见面之前备好你的作品。嗯，第二个很重要的，备好你公司的介绍。哦， oh, 公司的介绍，嗯，对，公司的介绍，公司介绍不是只有作品跟学经历这么单纯，嗯，好、哦，那当然，我先讲，其实很多设计公司在写下公司简介的时候，书里面有提到，嗯，其实写的都是设计理念，不是真正的公司简介。哦， oh, 对，这个这个是一个很大的美角，
0: oh, 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 oh,
1: oh. 对，因为公司简介里面，啊，你核心的价值，对，你的品牌的精神是什么？嗯，然后你他当时为什么成立？这公司的名字的由来，嗯，还有你未来的愿景发展，那那你细一点可以写到进程、中程、远程、长程，你的计划是什么？对，然后你有没有什么样的一个公益措施啊？ Oh、这些东西，还有你的整个你希望带给消费者达到怎么样解决问题的能力？对。这些都要在公司简介里面，都要有机会能够看得到。嗯，当然不一定要全面呐、啊。嗯，这个比较像是一个 about us 公司对外的正式简介这件事情。对。但台湾设计很多设计公司，其实我们看它官网的时候，会发觉它写的是以人为本，站在对方的角度思考。<笑>對,對,对对。结合阳光、空气跟水的元素，为这个空造型塑更
0: 不一样的氛围。啊、嗯嗯嗯。就这件事，各位你不觉
1: 得，呃，有点奇怪吗？对，是，
0: 就这个好像的确，就像刚刚静父讲到，我就是上网查的时候，好像每一间公司<是>哦，就是漂亮美美的图，然后搭配这样子一个很有概念性的内容。对<是>，但确实你刚刚说的那个，可以让我更了解这个公司，你们到底所谓的不管是执行，或是我更认识你了，是、就是、没错，比较知道你就是你真正内心的那个状态，而不是外面那一层有点衣服吗？就有点像这样哦，我看你漂亮的衣服，跟我认识你这个人其实是不一样的概念
1: 。但聊到这件事情的时候，嗯、有些设计师就会好奇了。嗯嗯嗯，嗯消费者会看这些文字吗？哦、他应该只看这些照片，喜欢我们才会找我们吧？嗯，哎、欸，其实不见得哦。对，遇到一些尤其是像工程师背景的、会计师、律师这一层的客户呢，他不想了解更多吗？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以，所以说这有时候是全方位都要去思考了，嗯、因为你这些没有定位，你就没有办法打团战这件事情。
0: 哦， oh, 对耶，嗯，就你必须要先定位好自己公司的一个状态，是，然后你的员工都认同这样的理念，一起去运作团战这件事情，没错。然后客户其实就是千百种啦，<对>很多人可能也真的有那种很喜欢，我们就只看图片的，哎<是>喜欢我来跟你联系，也有理性客户也是有很多的，哦很多哦，对啊对，就是我要认同你的一些经营的方式，嗯，然后你的理念，比如说，可能也许最近大家聊呃永续，对，或者是你的公司就可以针对这件事情，然后跟客户有一些简单的沟通，告诉你们你们有什么样的做法或什么，好，就是再更新一点，短期、中期、长期等等，就会吸引到这样子的客户说，<对>哎呦，你这样子其实很棒，对，对这时
1: 候就是可以在作品里面放进你的设计理念了，对对。对对就
0: 让这也是客户沟通的一环嘛，
1: 对，没错，所以这就
0: 是设计师要做的一个功课，没错<錯>。那当然，其实今天这本书除了设计，其他都不会。那整形里面有讲到很多的观念。其实刚刚我觉得这个也跟大家在听的时候，除了消费者，我们自己听，其实也有讲到在设计师这边公司里面，哎、欸，可以怎么做？比如说刚刚至少就讲资本额嘛，是,是，或者是我们要做功课的时候，其实。等于这些设计师也要知道说他要怎么样应对我们一般人的一些想法或问题。是那我接下来就想再从消费者，就是我自己本身的角度出发，因为我其实因为我住新家嘛，是，然后所有的邻居几乎我们都是新搬进去，因为就新房子，每个人都有找设计师。嗯、那我其实觉得我的经验算是蛮顺利的，但是我也是设计跟施工已经是不同人了。是那我也有看过，比如说我隔壁邻居他们的状况是。施工完了，可是那个施工的内容有很多的部分是他们不满意，或者是有瑕疵的，嗯、是，所以一直在跟设计师做沟通，他尾款就一直压着。好、哦，这个我觉、嗯、我觉得对设计师来说，可能他也觉得很辛苦，因为就是沟通上面了。那以消费者来说，我很好奇的是，我们当然喜欢看漂亮的东西嘛，<是>可是有时候我不知道实用怎么好不好用。但这件事情在设计师沟通的时候，他应该要怎么样跟客户做一个沟通、啊
1: 呃，其实这个产业哈，因为再再再讲下去，稍微会得罪一点设计公司的哈。啊、但是我觉得这是产业必须要注重的事情。对，因为室内设计的生命，它最大核心是什么？嗯、就是作品。对，它没有作品，它没有办法生存。对，尤其现在是网络行销为主的时代，嗯、它更需要那些美美的照片啊。对。但你想，如果大部分偏向实用，但没有美感的时候，它如何做国际参赛？嗯
0: 哦，他没有办法比赛，没有办法
1: 有好的作品，嗯嗯，所以有些时候他必须牺牲一点点的使用，啊，的确是这样，对他必须牺牲一点，对，哦，哪些角度可能切掉原本可以做柜体的不能做，用圆弧的倒角把它倒掉，它就会变得更流畅感的空间
0: ，对对对，对
1: ，但是这个就是双向的，嗯，但是有件事情我在场是想要告诉各位设计公司，有件事情尽量不要做，嗯，比如我们这样讲好了，比如像假设呃，上岸这边。结过婚,婚还没有小孩，对，你家是三房好了。嗯，那请问小孩房现在一定要做规划吗？哦，因为还没有小孩嘛。对，但是房间有些设计公司就硬要去规划这个房间、嗯。嗯嗯嗯，对。事实上，我觉得我们可以从很多角度来看，帮业主怎么样省到钱要对他最有利。嗯、比如说，把空间呈现两用的状态。它既可以接待客人，哦、又可以将隔间做私人空间，嗯，或者是说把预算留在其他的公共区域，或者是主卧室这一些比较实用的。对，把小孩房的部分，我们可以做什么是管线先预留，哦，哦把一些所谓设备基本盘做起来，以、哦、至以后再动装修不需要再花这个钱跟时间，嗯，在后续的所谓的移动式设备的搬动就好。哦、所以说这个是设计公司的观念要改。对，另外一件事情、哦、我觉得台湾设计界有一件事情真的需要修正。嗯嗯嗯。仿有两派设计公司，对，一派呢，他在问你的时候会问你什么？装修预算，第一次就会问。哦、對對對但坊建有一派设计公
0: 司，第一次见面不会问你任何预算、啊、嗯嗯
1: 嗯。哎、欸，有没有觉得这美感在哪里呢？
0: 所以不问我预算的时候，嗯、他就尽量帮我设计，然后最后再跟我说哦，预、啊、算可能到多少，然后我就得、啊、怎么超出我的想法这么多？三、right, 答对了，啊、<笑>这件事
1: 情你不觉得很不可取吗？嗯，因为你明明可以先问预算这件事的，所以这在我们在碰经营管理的过程，我们在一直导正设计公司要有正确的经营观念。嗯嗯嗯嗯，这件事情。当然，坊间有些设计师就告诉我了，那客户明明能花到五百万，为什么只让他花两百？对，这个事情我觉得在台湾的消费者心里是很不舒服。嗯嗯我想很多听众应该遇过这个问题。对，明明呢，心里可能口袋一百二到一百五，那我只是没说出来嘛。对，结果下一次看到报价是三百万，
0: <笑>对，这
1: 个差很多。因为这也不能怪设计公司，因为设计公司需要作品。对，但是我觉得在双方有诚意的对谈当下，应该是首次见面就要有达到预算共识。
0: 嗯，
1: 好、哦，那我们可以跟各在场设计师分享一点,点小技术，我们如何跟业主拉定这一条叫材料水平线的技术。嗯,嗯，我们可以聊聊一点点经营上问题。对，首先呢，我们跟消费者在做讨论预算沟通的时候，对。假设呢，我们提出来问他，您是三房两厅呢这样的平数，装修费我们预估一百五十万左右，嗯，可能当场就可以做预估，对。但是室内设计绝对没有能力精准回答，对，当然，因为他还没问过任何公班的资讯，对。但是他的经验有,有一个 range， 他有一个范围，嗯、你可以抓范围先跟你的消费者沟通，嗯。此时你会得到两个答案，一个答案消费者会告诉你说。怎么那么贵呢？啊，嗯嗯嗯、这是标准百分之九十的答案，只有十趴人会告诉你，哇，我我比我想象还便宜耶！啊啊啊，这是少数之少的答案。对，嗯嗯嗯嗯、所以你当然知道标准答案。如果客户觉得贵，那你就要下一个防治措施，如何跟屋主现场沟通有共识，再回去做绘图。嗯对，就能减少你跟消费者之间减少沟通次数、修改图面次数
0: ，这跟经营管理都有相当大的关系。预<是>算在哪里？其实能做的范围就是这样嘛，是就是要做好沟通，然后让消费者知道哦，原来大概我的预算可以做到什么样子的事情。那额外多的那种就先不要想
1: 。对，应该是这样子。设计师在沟通时候，其实有一些小眉搞，他可以留意。嗯、例如，你假设你的经验还抓不准，到底怎么样提出报价？对，那我们可以用范围来跟消费者先做沟通
0: ，比如说
1: 我这一场预估可能在150万左右，对。但是因为现在材料、工钱涨得非常凶，嗯，我们要告诉消费者是也有可能在正负 20% 里面是我的呃报价范围，嗯。那因为现在目前我还没进入这层报价，对。另外一个呢，最常见的就是在所谓的旧屋翻新这件事啊、哦，还有管线啊什么的、嗯，没错。嗯其实很多我知道有很多设计公司，他在首次就打包票，嗯、在丈量就可以告诉消费者这个价格总价应该多少。嗯、对，这绝对各位消费者要知道是错误的。嗯，为什么？因为在旧屋翻新里面，它很多东西它还没打出墙壁。比如在商业空间来讲，它很多是隔间墙，或是板料隔出来的空间，嗯<對>，它没有敲开，它怎么知道报价？怎么报给你？嗯，所以这一些不要轻易相信设计师在旧屋翻新一开始跟你报价多少，打包票做得好啊，他一定要动静的这一个跟工班联系，然后产生评估推估之后，才会有比较偏向正确的报价，这时候你才会。可信度比较高，对，就是要我希望，呃，很多消费者
0: 可能要有这样的一个观念啊， uh, 嗯，所以其实，在设计公司这边也要跟消费者沟通的，就是报价，因为你知道消费者最喜欢听大概多少钱嘛？是，就符合我的预算，我才能做嘛，<是>大概是这种。是可是其实确实，就像刚刚进步说的，你这个价格，你没有实际动，你不知道里面是什么状况，是，它有可能比你想的更复杂，所以你得实际做才知道。可是那消费者这边也会想说，那。你实际做了才跟我报价，那我不就也没有回头路了吗？这边这个沟通的过程是双向，必须要达到一个很良好的共识，对不对？呃，
1: 对。嗯、所以接下来我就要分享一个，就是设计师他如何合使用一个技术叫合作说明书。哦，合作说明书的技术，它就是在签订合约之前，嗯，首次跟消费者见面就应用白纸黑字这样的部分，对，就可以把一些双方的责任义务先讲清楚，嗯，比如说在旧屋翻新这一块，我们当场第一次见面就要明确告诉消费者，现在给你的报价只是出估部分，嗯，但后续我们打出之后一定会有追加，对，现场就要讲清楚，嗯，不是模棱两可的离开现场，对、嗯，让消费者有莫名其妙的期待。<笑>结果造成无上限的追加<笑>
0: 對，对对，这
1: 个很重要哦。嗯嗯嗯、那当然哈、哦，这后面会衍生一个东西，要跟各位听众朋友分享，就是验收。刚尚恩讲的很对嘛，对、哦哦哦，就是说验收没过，尾款扣住这件事情。对，欸、坊间分为两种，嗯、一种叫闹
0: 上法院，一个叫私下解决，哦<笑>、呃，对吧？这两种怎么听起来？嗯、<呵>私下解决应该算比较合理一点。<是><笑>那我上法院、嗯、哇，那就很难看嘞。呃，多多少少一定会有。对啊，对啊，有常常看到一些新闻或者什么有在报道。所以这个要回归到
1: ，我觉得设计公司在经营层面，他要去控管的问题。例如，就是说你有没有分为小验收跟大验收
0: ？哦，还要分小验收跟大验收哦？
1: 当然啦、啊。嗯嗯嗯。哦，那你想想看啊，如果今天你都没有空来现场，而设计师一直做，嗯、你也相信他，嗯、对不对？对。结果最后进了房子那一刻，你有两种表情。一种叫我好开心，超乎我的期待；，对，一个叫做怎么跟我想的不一样。<笑>对，就是这两种沒，没错。那设计师要不要背责任？哦， oh, 当然要啊。对啊，难道设计师就没有责任来怪罪消费者为什么不付费吗？嗯，所以事实上他在中间在执行的过程，他有没有邀请消费者一同到现场做小验收这个动作
0: 。哦， oh. 如果你阶段有小
1: 验。你到最后就算有了缺失改善，那风险指数也会降低。对，但是你如果宁可放掉这些过程，直到总验收，那就真的是一个赌博游戏咯。回不去啦、啊，啊、哦！赌博游戏咯。对。那
0: 如果消费者再不舒服一点，可能真的就不是很好玩了、嗯。对对对。<笑><是>所以其实建富讲的蛮有道理的，因为像这本书里面，就是除了设计，其他都不会那整形嘛。嗯、你有很多的刚刚讲这种小验收或大验收，是一个。呃，因为我们消费者不会知道这么多嘛，是，那就必须由设计师这边来做带领，告诉我，然后其实会减少设计师自己整个流程后面一些不必要的麻烦，对不对？<錯>像小验收、大验收，因为我记得我的经验，上次帮我们施工的那位设计师，他其实就有做到这件事情。是，像小验收，可能他做到呃某一个阶段，他会说，哎、欸，我们现在到哪里了？那你要不要来看？我们约个时间。嗯，这很关键，很重要。对，确认再往下做嘛。是，不然你全部都做好了。其实说实在，哎、啊，我这边不满意，不满意，嗯，其实没办法改了。没错<錯>。对啊。那另外一个资讯想带给听众，就是3 D 图、嗯、这件事，其实在台湾坊
1: 间很多人相当模糊。嗯嗯嗯。坊间消费者的做法大多就是别人有画给我3 D， 为什么你这一家不能画给我？嗯，对。这个观念可能要做一点调整哦。哎、oh, 欸，您、嗯、其实3 D 图它的商业模式哈，我们讲是商模，不是画法哈， uh huh. 分为两种，<對>一种叫前展，一种叫后展技术。啊、uh ， huh. 在设计公司，什么叫前展因为消费者你希望一开始就看到3 D， 对。那设计师如果不够专业，他也画了给你，这张图百分之八十是有问题的。啊哈、uh ， huh. 为何呢？怎么说？因为我们的图面都没有出来，建材也根本没有挑选。
0: 啊，怎么会有这张图？啊、对呀、啊，所以
1: 它靠近正确的指数是偏低。对，而且你会不会误以为这张图就是我家以后的样子？会哦，但是事实上是这个样子吗？不是，<笑>十个有哪几个可以保证是长这个样子的？嗯，所以这个是一个很大的呃产业的资讯落差。对，那台湾偏偏又没有任何的媒体愿意对产业对消费者进行教育，就是这个产业很。很可惜的地方，嗯，因为室内设计的产业都是一些美的资讯、漂亮的资讯，对，但殊不知有这么多细节
0: ，对，就是有时候它，我、嗯、我觉得应该说，三 D 图就像刚刚金富讲，它那个出图的流程时间点其实是在后面嘛，是你的，建材跟设计的那个平面图其实都出来了，是你才有办法出这个东西啊，对。没错，對啊、这时候你才会觉得比较靠近是真的，虽然不一定是正确，因
1: 为你会修改嘛。对。对但至少它的偏向正确指数比较高嘛。对。但是台湾的民众就是没有任何媒体愿意教育这件事情。嗯。所以造成这个产业跟
0: 消费之间有超多的误解。对，因为这个产业变成是消费者有自己的想法，嗯、然后是可能，也许这个产业真的太多人了，<是>除了那十万家之外，还有其他额外刚刚讲自己出来接的哦，很多、哦。那他为了要抢这个市场，可能他就会一直在迎合消费者，即便消费者的方向跟流程是错的，对他为了抢案嘛，对,对啊，是。可是这个东西就变成是，其实我觉得这本书就要让这些。呃，在设计公司领域的朋友们，嗯、就是要知道，<是>因为我觉得这一本书我自己看完之后的感受是，当然它除了设计公司，我觉得很多领域都可以适用，<是>所以大家都可以看。然后它主要就是由设计公司去了解他们的经营管理怎么做，来服务消费者的时候，<是>让我们消费者可以不用去思考太多复杂的内容，像刚刚至少小验收、大验收这件事嘛，對,对对对，可以尽量就是经营管理的顺。会完全尽量去符合消费者真正想要的东西，没错<錯>，而不是在一开始给你美好的想象。是、哦，我觉得美好的想象一直以来都是一件很可怕的事情。嗯，对啊，所以想要请静富分享一下，就是设计公司经营这件事情。这本书里面其实还有很多很多的观念。假设我们就以。呃，行销层面来简单讲一下好了
1: 。OK， 嗯，其实设计公司在做所谓的对外行销，其实这件事简单来讲，就是他如果把自己行销出去了。啊、对，我先讲一个在台湾这个产业的趋势，慢慢已经越来越成型了。嗯，早年呢，呃，台湾的室内设计是偏向个人行销，个人的魅力，嗯，把案子接近公司，对，分配给底下的设计部跟公务部执行。嗯，这不是错，可是现在台湾政府在推唱什么？嗯 ，ESG。ES G, 还大一个层面是什么？啊、叫永续经营。对对对，这样的做法有继续会永续经营吗
0: ？哦，你个人的状况如果没有办法接了就没有了
1: 。对，嗯，那这个部分来讲的话，这也不能够呃怪罪现在产业的设计公司，因为台湾在五十年前的室内设计是源自于日本的这样一个精神跟理念，嗯，然后承袭过来。那台湾真正会有比较大的室内设计产业变革，约莫才十年左右。嗯，这十年是因为台湾越来越多从欧美国家呃留学回来的设计公司，把欧美的一些经营概念带回台湾。对，这是十年才发生的。嗯，那当然，在整个产业来讲，变成是现在已经有一个趋势，转为团战，哦、也就是公司的品牌对外营运这件事情，对，而没有人认识老板是谁这件事。
0: 啊，
1: 嗯
0: ，就不会说什么设计师，呃，安藤忠雄这样
1: ，呃，不会了，慢慢的不会了，<笑>嗯，就以公
0: 司的方式，因为这样听起来蛮有道理的，就变成是说，设计、嗯、师他可能设计非常非常厉害，是，可是他需要也许行销团队啊，或是其他的人一起进来经营这间公司，<是>所以设计公司不会只有设计师，
1: 当然不可能了、啊，对不对？对，所以这
0: 是团战的一个一个概念嘛，是是。是那到底在设计师这个公司里面，比、嗯、如说老板好了，他是不是可以不用是设计师，
1: 是,是吗？基本上有可能就是这样子哦。但是可能很多听众会觉得说，那你老板不是设计师，那你怎么敢开这家公司？对啊，就是诶、欸，这是很吊诡的事情，对不对？啊啊啊对。其实我觉得老板不一定要是设计师，嗯、本身会绘图，但是对经营管理的掌控要更加着重。哦，嗯，这很重要。比如说，你请了一批是会绘图的这个设计师，对，他可能是本科系，嗯，或者是说他到外面的资讯局去出来，嗯，那你一批的公务，你也要懂所谓的公务的整个流程控管，对，好、哦，那你的财务，财务不是只有每年年底要跟所务局报税而已，呃、你可能要知道哪一些出账点，嗯，哦，比如说哪些材料商他适合给现金。机器票<对>哪些可能可以拖个两个月再给？嗯，这个东西都要跟内部经营管理的管控。对，那这些东西，如果你不是本科系的人，哦，你如果能够掌握比较深的这些资讯，你去开设这家公司的成
0: 功的可能性比较高。嗯，对对对。所以，其实，在开设公司这个经营管理层面，听起来它不是只有设计领域这件事情。那经营管理其实在放大很多很多的这个产业，都可以这样的方式去操作去进行。听起来比较像是这样，那只是说会不会也有那种呃，老板就因为要团战，可是设计师还是很喜欢，就是有自己作品或是个人名声去这样子经营的。现在设计师应该还是有这样子的方向吧
1: ？呃，其实上岸问对了啊、哦，这还是占大部分、嗯，这还是比较多。因为学校的教育也是这么教导。我首先提一个观念哈。嗯做品牌这件事情，第一个不是要花很多钱，是你有没有正确的导流观念，以及你有没有准备做长期的作战。嗯，哦、你准备几年的作战，这是很重要，这第一个观念。嗯，做品牌并不是像下广告马上看到回收效果，哦哦哦它不是这样子的。对，第二个，做品牌在室内设计业界，它简称叫一个萝卜一个坑。嗯，你要的是如何控制住这些坑都有人在里面，而不是。一定要拿一个人来做这件事。嗯嗯嗯，嗯嗯因为很多设计公司的观念会认为说，这个员工培育了半年不行了，他就离开我身边，那、嗯、我干嘛还在带人呢？嗯、哦，对啊，对啊。但事实上，你应该把公司整个 SOP、各部门的系统把它做出来。当这个人离开了，下一个人可以怎么样？立即替补。对，这才是真正一个品牌在运作上的事情。嗯，所以品牌它会绑住一个很重要的东西，叫制度管理。嗯，它不可能拆开了。嗯，但是台湾的设计业界、嗯、很多人还存在着做品牌就是所谓的得国际性奖项跟买广告<笑>就可以营运它的品牌了。嗯，<笑>甚至有时候会听到一股声音，就是设计师，如果你没有拿到奖项，国际性奖项，嗯，你连标准配备都没有。
0: 哦， oh, 这个
1: 这个概念是是，我觉得蛮偏差的。Uh, 对，對因为在在一家公司正式的经营，<对>其实我们听众应该都知道，当这个设计师得到了这个奖项，有部分层面，你还会好奇什么？你会不会很贵啊
0: ？对啊，我想，哇，你这个经历这么丰富，那这么贵，我可能看看喜欢。但我应该请不起你这样，有可能嘛
1: ？那是不是连跟你接触的机会都没有了？嗯，对。但是设计师心里想的是，我得奖啦，嗯，我费用可以收更贵啊，客户应该会更多啊，嗯，但好像都不是这样，对不对？好多都不是这样子啊。嗯、<笑>对啊，因为这本书里面
0: 其实也有讲到，就是到底。呃，参赛得奖这件事情，嗯、是不是你要摆在可能你的也许职业生涯的哪一个阶段来做，其实才是比较重要的？对，好像跟这个品牌经营也是很有直接的关系嘛
1: 。它一定有关系，嗯，但是它不是公司刚开设第一步要做的事情
0: 。哦，对，就一开始其实要定定好刚刚讲的这个 SOP 嘛。对，然后其实这样听起来，我是消费者的话，其实你是一间经营管理很良善的公司，<是>对我来说。因为动辄这钱对我来说是很大的，是你的经营良善对我来讲会比较安心。在一开始的接触沟通上面，然后你的那个美好愿景，他也告诉你到底怎么样才是比较实际。嗯，还有刚刚一开始有讲的白纸黑字这件事情，对，这很重要。嗯，不是只有口头讲，因为你口头讲，今天你讲 A 聊完，我可能自己啊脑补了变成 B， 然后下次见面就说，哎，你上次不是说什么吗？可是其实根本没有说过
1: ，没错没错。所
0: 以其实实际上面白纸黑字写出来是很重要的，一定、嗯、这样子
1: 才可以让第一个让消费者对你的信任度更高，对。第二个双方的责任义务才会明确
0: 嗯。嗯所以消费者其实自己要知道啦，不是什么事情都一直丢给人家嘛，对。有时候是沟通上面是有一些落差
1: ，没错，双向双边<對>都要做足功课
0: ，对。然后做足功课的这个前提之下呢，就变成是。设计师这边可能因为是从业者嘛，比较辛苦一点，好帮我们消费者多想到一些，可能像之前刚刚一开始讲小验收、大验收，或是一些流程、白纸黑字等等的，都帮我们设想好，去降低彼此沟通上面的误解跟误会，然后责任归属都是清楚的。是，哎、欸，这样子其实。我的感受也会觉得，哎，很舒服啊，很好啊。对<是>我们都已经讲得很清楚，沟通很棒了。那当然，其实我觉得今天时间的关系啦，这本书其实内容很丰富，非常多。那除了设计人之外，我真的也推荐大家，其实公司的经营管理这件事情里面有很多东西都可以参考。除了节目啊，除了书之外，是不是大家在现场可能有直接问题就直接可以问你，对不对
1: ？OK 啊，对对对,对。那
0: 当然有这个书的发表会在什么时候跟大家分享一下，让大家到现场去跟你聊聊天。OK， 嗯，因为我们刚
1: 结束那个台南厂的部分，<對>在台南的正大数据，嗯，那我们下一场就是七月二十一号周五，嗯，哦，即将进军到台中的中友成品，哦，在十一楼的书区这一边，对，在晚上的七点半到八点半，嗯，那不管是您是从业人员，还是你想要装
0: 修的朋友，对，都应该来听一下。那其实我也很好奇的是，因为一开始有讲到是。其实这个领域虽然从业人员很多嘛，是，可是彼此之间的这个讯息沟通交流是良善的嘛，就是在这个产业界里面
1: 。嗯嗯，嗯其实这个产业在彼此沟通是蛮封闭的
0: 。哦，因为毕竟是有点像竞争嘛
1: 。诶，有部分是同业竞争，嗯、有部分是资讯落差。资讯、哦、落
0: 差，嗯，怎么说会会
1: 有一些资讯落差，因为其实很多设计公司，它当然第一个，这个产业是相当封闭，对，所以有些资讯对这个产业来讲是很新奇的
0: ，
1: 哦，对对对。但是近年来，我很开心的一件事是，终于有一些大专院校，嗯，愿意把部分经营管理的概念放进所谓的大学的课程
0: 了，哦，也就是那些设计系或是这样子之类学习的学生，對對,对对，不是只有学美感设计了。对对哦，经营进去都要让他知道，未来你在从业的时候，不是只有做好这件事情，嗯、你很多东西要了解。对对啊，嗯、因为现在的很多毕业生进入到职场
1: ，这些企业主也是希望你可以马上上场作战啊。对，但是难度非常高。嗯，而且如果你在学校就懂一点经营管理的概念。你到你老板那边，还可以帮他一些这个层面的协助嘛？嗯
0: ，比如说
1: 我在客户来了电话接听的时候，我知道一些细节，我可以怎么样先去问？嗯，那第一次跟客户见面，哪一些细节我可以先得到，我再出我的图面？嗯，可以去协助老板先掌握这些资讯。
0: 对
1: ，那老板的功能就是负责管理好这些事项有没有落实执行嗯
0: ， oh, 因为刚讲团战嘛，团战就是大家要负责做好自己的事情，<是>来帮这个公司一起往前进。所以在学校的时候学到的这些东西，其实带到职场去，会让你更容易上手，老板也会可能更喜欢你。
1: 对，没错，没错。自然而
0: 然，他喜欢你之后，也许就帮你加薪。
1: 对，就是很直接的关系了。对对对。其实设计公司的老板都不会畏惧帮员工加薪啊。哦。哎，只怕呢，你没有这个能力而已。哈哈哈。对，因为能
0: 力够，你能力强，自然就会帮公司带来很多的一个正面的影响嘛。是啊，是啊。正面影响包含很多层面，包含收入啊，或者是整个气氛，或者是老板的工作量，他可能会比较轻松，这些都很重要。然后其实这个产业很封闭，不过你们在。台南啊、哦，在南区有成立一个联谊会，是不是？是，嗯，这个是怎么样的一个一个东西啊？
1: 好，我们在今年初的时候，在台南当地成立一个南区室内设计经营管理联谊会。嗯，那其实这个联谊会的发想是这样子，嗯、因为其实我是台南当地人哦，台南人、呃。那我北上发展这十几年来，对我看到一件事就是南北的资讯落差真的还蛮大的哦，真的、哦。这件事整个联姻会的启发是有一次哈、哦，我这是南部的家里要装修嘛，嗯、哼哼那时候呢，我们知道在北部这边做油漆的调色这件电脑调色是很频繁的，对。可是呢，有一次我进了一个油漆行里面，我跟老板想说这个色我都调不到，我想要配一个特殊的色，
0: 嗯
1: ，他就告诉我说这些色票已经上千种，你还调不到，那你要找别人好了。哦、嗯，就是说，但我的心里有一个很震撼，但是到底是他不会。还是他不愿意呢？呃、哦哦、对啊，我我也不知道原因。嗯，但这件事情更加深了，我要落实在南部成立这个联谊会的计划。嗯，然后接下来会发觉到南部地区其实很多工协会的系统跟北部并没有达到串接。嗯，虽然现在高铁的时间可以快速到达，对，但是还有很多资讯是被封闭起来的。哦，所以说我就觉得说我在北部一直有这样的好的资讯，嗯、我希望可以为我的家乡做一点事情。成立的这个南区室内设计经营管理联谊会，嗯，那我们的联谊会的组成跟外界不太一样，嗯、我们是以经营管理为主轴，嗯、所以每一次的演讲都跟产业的经营面有关系，嗯，比较少会提到美感作品，<笑>这个就就不会了，嗯,嗯我们也许里面会谈到了律师来谈这个产业，会计师。或者是说，从这一个工程的执行角度，嗯，来怎么样去看待整个营运层面嗯，嗯，哦，我们会有类陆续这样子，对，像我们前两天，呃，刚是找那个 smart home 智慧家居系统来分析，嗯，现在以前的装修做 smart home 可能是从有线的系统，嗯，进步到了无线、嗯，对，现在已经可以进步到声控了。
0: 哦， oh, 对,对,对,对对对，所以说这个时代一
1: 直在在转变。<对>那这联谊会目前我们的的组织当然以室内设计师为主，<对>然后就会有很多建材商、建商、嗯、营造，呃，这个中介代销都在我们这个 group 里面。OK， 我我举一个小小的例子好了，嗯嗯比如说现在很多设计公司，他遇到这个铝窗这个产品的时候，嗯、可能很多民众都会觉得说，设计师对铝窗的品牌都很认识、很了解，哎、嗯欸，这不一定哦。其实很多设计师，他对于这个工种，他是外包给外面的铁铝窗行去做执行，对，然后由铁铝窗行推荐品牌给设计公司，嗯、设计师因为信任他交到他手上，对，所以不是设计师真的都很认识这些品牌跟师作内容，嗯，联谊会的目的就是要降低这些资讯落差，嗯，把整个设计师的内部产能做到好，嗯，第二个最大的重点，增加员工跟老板之间的向心力。Oh, 哦，这就很特别了，嗯， uh, 因为我们非常鼓励设计公司的老板把员工带来上课。哦， oh, 真的哦，嗯，这很鼓励，嗯，那我们收只收一间公司的会员费哦，哦， oh, 但是员工你有五个，你带来一样只收你会员费，对，因为鼓励让全员工跟老板一同学习，嗯，这样子老板在没有空教育员工的层面下，他就可以让员工感受到老板的企图，对，以及可以间接从这边得到更好的学习发展，回公司去服务客户这样子
0: ，哦。Oh. 因为这也算是他们的经营管理的一环嘛，没<错>我可以带着这个员工一起去学习这些刚刚讲资讯上可能跟北部有落差，对，让他们可以跟至少北部可能比较目前走比较前面的资讯，让他可以有一些对接。没错，没错。所以其实执行上也会有很多比较容易继续去了解说，说哦，我们这个公司大家都有一个共同的认知认识，而不是上课的人。他走的前面，所以<是>回来又要重新再跟他们讲一次
1: 。哦，这个应该讲不完全呐
0: 、啊。哦，对啊，对啊，对对对，就那个不完全转达，有时候一定会掉落到一些讯息嘛。是是，所以这件事情蛮重要。<錯>所以其实今天很开心跟金福聊了他的这本书啦，就是设计人上场前要知道的实物应用。是。那他的书名叫《除了设计，其他都不会》，那整形。其实刚刚有讲到关于这个现场的部分嘛，就是有在这个七月二十一号在台中。然后8月4号在台北的信义，还有8月9号是一个室内设计的专场。呃，对，对对9号
1: 这一场是专属佛室内设计产业的场，嗯、那会很深入聊到跟消费者
0: 及公班之间的经营管理那方面的一个分析。哇，所以其实你知道，听完今天的节目，然后或许你也看完书了，更直接的就是到现场，我们直接就聊嘛，是有什么问题直接问，其实那可以最直接得到答复。哦，我想这个就是对<錯>听众朋友来说很重要，就是刚刚讲到七月二十一、八月四号和八月九号，欢迎大家到现场，然后呢跟进富聊聊这一本。除了设计，其他都不会，那怎行
1: ？我最后想补充一个，<對>就是售后服务这件事
0: 。哦、oh, <嘿>，这个很重要，售后服务。对，嗯、其
1: 实台湾坊间现在很多设计公司还搞不太清楚什么叫售后服务，什么叫危机处理。嗯，其实我们很简单的做定位，就是售后服务是在事件发生以前的加分。嗯，危机处理就是事件发生以后的补救，对，就这么单纯。嗯，我们来讲一个简单的例子好了。对，假设呢，我今天因为这个设计公司装修过我家，对，合约写的叫保护一年，嗯，但是三年后我的五金产生了这个脱落或者是说毁损，嗯，请问这时候设计师该不该跟他收费
0: ？我觉得收费应该蛮合理的吧。还是不应该，哎，我这个我没想过、欸。对哦，嗯、这个是上
1: 人还没发觉，因为你家中潢刚一年呢，对，一年而已，那再再谈两年就有<笑>就有答案了哈、哦。对对对 ，OK， 好，这个是这正确的观念应该是说，你这个设计公司，你有没有去做好所谓售后服务的机制？嗯，你要如何在事件以前对科乌拉感受到是加分的？对，而不要让消费者感觉，就要这本来就是你该做的。嗯，设计师常会犯一个毛病，就是把消费者认为基本该做的事，认为是他的优势。对，哦，这个问题就蛮大的。哦，所以刚,刚讲那个话题，对，这时候你已经超过三年。对，如果当时里面你有在你的合约或是在说明上讲清楚，嗯，你是可以合理的收费。对，但怕的就是一个重点。因为台湾的设计公司，很多时候在保护消费者一年的时候，并没有给一个东西叫保护书
0: ，哦，那没有给保
1: 护书，问题就大了哦。对，消费者没有办法明定清楚你的保护起始日跟结束截止日那一天。
0: 哦，对耶，哎，这
1: 问题大不大呢？尚人。这个蛮大的诶、欸。<笑>那
0: 我就会说，没有啊，你的保固日还没过期啊，所以我要求你出保固嘛
1: 。那他也收不到钱嘛
0: ？对啊，对啊，对啊。
1: 所以室内设计经营管理，咩咩嘎嘎非常之多。
0: 真的诶。对对。因为这个经营管理是，就像比如说保固日起，好、嗯，你买电器一定上面会有嘛，<是>你的起期日嘛。对,对,对。然后网购当然很方便，他就直接是你可能网购的，可能你到货日，他从那一天开始算。是是没错，是室内设计这件事情，就是当你没有列好到底什么时候到什么时候的时候，<是>我消费者就会觉得啊，你这个还在保护内啊
1: ？对啊，我不知道，我忘了。哎、
0: 欸，对对对，明明过三年，我我觉得刚过一年而已啊。对对对。<笑>然后有时候可能就是，也许合约上面嘛，是是啊，我消费者说哦，没有看到它上面没有写啊，嗯<是>，就说哦，保护一年，可是你又没有说什么时候结束
1: 。没错，没错
0: 啊，这真的很多美感哎、
1: 欸。所以欢迎各位来我的新书发表会哦，可以听到更多。更多这个资讯
0: ，对这个是很需要被大家知道的资讯啦。就是光是消费者自己，其实你可能也要知道。是，好、哦，然后或者是其实刚刚也有讲到，是室内设计师专门开设的一个场次，是可以聊更深入的东西。
1: 没错，没错
0: ，真的非常开心，今天非常谢谢静夫来到节目当中，谢谢您，谢谢。